الآثار النبوية في متحف الكنوز السلطانية الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات هاتي الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات وبها أتبرك ليلي ونهاري فعسى ولعلي ألقى النفحات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم أحبتنا في الوقت الذي نشهد فيه وامتدادا لفترة زمنية خلت بروز فرقة غريبة عن الدين الإسلامي اتخذت من معادات النبي والمتوسلين به شعارا وديدنا لها نجد أن المسلمين الذين طبقوا قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يحتفلون بمولده الشريف في شهر ربيع الأول من كل عام ويسعون لزيارة قبره الشريف والسلام عليه كلما استطاع الواحد منهم إلى ذلك سبيلا ويتخذونه صلى الله عليه وسلم إلى الله وسيلة وقربا وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم حين وزع شعره المبارك على أصحابه لينتشر الأثر المبارك في الآفاق ويبقى جيلا بعد جيل يكحل به المؤمنون عيونهم كما كان يفعل السلفي الطاهر من دنس التشبيه والتجسيم والعالم التقي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه على رغم أنف كل من يزعم افتراء من عند نفسه ووسوسة من شيطانه أن التوسل بآثار الأنبياء والصالحين من الشرك وأن المتوسل بهم كافر لا نصيب له في الإسلام والعياذ بالله وأين هؤلاء من السلطان العثماني عبد العزيز الذي أمر أن تنقش عبارة بالذهب على الصندوق الذي يضم بردة النبي التي أهداها إلى الشاعر كعب بن زهير حين قال في قصيدته المشهورة إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول وهذه العبارة هي قوله أغث يا رسول الله عبد العزيز
وعند زيارتنا لمتحف توب كابي في اسطنبول والتي كانت في يوم من الأيام تسمى القسطنطينية قبل أن يفتحها السلطان العثماني محمد الثاني الملقب بالفاتح والتي بشر النبي العظيم بفتحها بقوله لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش نقف مبهورين أمام عظمة المشاهد والآثار التي جمعها سلاطين وملوك بني عثمان ولا سيما الآثار النبوية وآثار بعض الصحابة الكرام وقد اعتنى هؤلاء الخلفاء اعتناء كبيرا بجمع هذه الآثار التي توافرت لهم وتم وضعها في دار الأسلحة أو قصر روان قبل أن ينقلوها بعد ذلك إلى ما أطلق عليه اسم الغرفة الخاصة في قصر توب كابي وهذه الغرفة كانت تضم عرش السلطان الذي كان يباشر منه مهام الحكم وشؤون الإمبراطورية أتوسل للمختار المرسل أستقبل وأقبل قبر الهادي وقد أمر السلطان محمد الفاتح بإنشاء جناح الأمانات المقدسة بين عامي 1474 رومية و1478 رومية في قصر توب كابي ومع فتح مصر على يدي السلطان سليم عام 1517 رومية ازداد الاهتمام بجمع الأمانات خصوصا وأنه قد توافرت أمانات عديدة نتيجة اتساع رقعة الإمبراطورية وطول فترة حكمها والتي اعتبرت أكبر إمبراطورية إسلامية وفي سنة 1603 رومية تولى الخلافة السلطان أحمد الأول الذي توفي عام 1617 رومية وكان أول من أمر بوضع الصندوق الذي يضم بردة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كرسي العرش تبركا بهذا الأثر النبوي واستمر الأمر على هذه الحال حتى غادر السلطان محمود الثاني الذي كان في العام 1808 رومية إلى 1839 رومية قصر توب كابي نهائيا وأمر بتحويل القصر بالكامل إلى متحف لحفظ الأمانات النفيسة وجمع هذه الأمانات في الغرفة الخاصة والتي كانت في الأساس غرفة عرش السلطان مراد الرابع 
الذي كان في العام 1623 رومية إلى 1640 رومية والذي أمر بصنع هذا العرش وقد صنعه رئيس صياغ القصر الدرويش زلي محمد والد الرحالة التركي الشهير أولياء جلبي على شكل مخيم من الفضة المشغولة يستند على أربعة قوائم وتعلوه قبة محلات بالمرايا كما زين من الداخل والخارج بنماذج من الحلي التركية من طراز القرن السابع عشر وحول القبة كتابات شعرية بأحرف عربية تتضمن قوافيها تاريخ بناء العرش أما ما بين الأعمدة من أبواب فقد تم صنعها فيما بعد أي بعد تحويلها إلى شبكة للأمانات في عهد السلطان محمود الثاني إخوة الإيمان فيما يلي نتكلم عن بردة الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن مقتنيات هذه الغرفة يوجد صندوق نقشت عليه بالذهب آيات قرآنية وزخارف بديعة وقد أمر بصنع هذا الصندوق السلطان عبد العزيز والذي كان في عام 1861 رومية إلى عام 1876 ليحفظ فيه صندوقا أصغر من الذهب أيضا يحوي بداخله البردة النبوية الشريفة والتي وضعت داخل قطعة قماش مطرزة تطريزا رائعا والمدقق في صورة الصندوق المرفقة يقرأ ما كتب عليه بوضوح ففي أعلاه كتب قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ثم تحته كتب لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وفي أسفله كتب أغث يا رسول الله عبد العزيز أما في الصندوق الصغير الذي يضم البردة فنستطيع قراءة هذين البيتين عبد العزيز الذي من آل عثمان يرجو الشفاعة من رسول رحمن لكسوة المصطفى أنشأ محافظة الله يحفظه من كل إنسان من نور أحمد أضحى الكون محراب يقف خطاه إلى الرحمن والثاب الصبح يعزف طورا من ملامحه والقلب يطرق في معراجه بابا وكما ذكرنا سابقا فإن هذه البردة هي التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن زهير حين ألقى في حضرته قصيدته الميمية والتي أطلق عليها اسم قصيدة البردة وقد حاول معاوية شراء البردة من كعب بعشرة آلاف درهم إلا أن كعبا رفض بيعها ولم يقبل بذلك حتى مات فباعها ورثته بعد ذلك للأمويين بمبلغ عشرين ألف درهم وبعد زوال دولة بني أمية وانتقال الخلافة إلى بني العباس انتقلت إليهم البردة الشريفة 
التي وصلت مع نهاية الخلافة العباسية إلى مصر وبقيت هناك حتى كان الانتصار العثماني على دولة المماليك وفتح السلطان سليم مصر فتسلم البردة النبوية في العاشر من شباط سنة 1517 رومية مع بقية الأمانات التي كانت في مصر آنذاك وأمر بحملها جميعا إلى قصر توبكابي في اسطنبول مستمعينا الكرام نتوقف هنا على أن نتابع معكم في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى الكلام عن بقية الآثار النبوية في متحف الكنوز السلطانية في الختام نسأله سبحانه أن يرزقنا الاقتداء الكامل بالنبي عليه الصلاة والسلام ونسأله سبحانه لنا ولكم حسن الختام أمسح عيني وكذا الوجنات هات الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات وبها أتبرك ليلي ونهاري فعسى ولعلي ألقى النفحات فعسى ولعلي ألقى النفحات شعرات الهادي يحلو مرآها في قارورتها تزهو بسناها شعرات الهادي يحلو مرآها في قارورتها تزهو بسناها هي من آثار المحبوب طاها قد أودع فيها رب البركات هي من آثار المحبوب طاها قد أودع فيها رب البركات قد أودع فيها رب البركات هات الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات هات الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات وبها أتبرك ليلي ونهاري فعسى ولعلي ألقى النفحات فعسى ولعلي ألقى النفحات ولرب سقيم قد نال مناه حين رأى أثرا ممن يهواه ولرب سقيم قد نال مناه حين رأى أثرا ممن يهواه يعقوب تعافى والرب شفاه بقميص الطيب يوسف بالذات يعقوب تعافى والرب شفاه بقميص الطيب يوسف بالذات بقميص الطيب يوسف بالذات هات الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات هات الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات وبها أتبرك ليلي ونهاري فعسى ولعلي ألقى النفحات
نفحاتي فعسى ولعلي ألقى النفحاتي أوه